0: Boa noite a todos, começa aqui o nosso podcast Campeão de terra e mar, Viemos aqui depois do jogo contra o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida estreia do Rogério Ceni. O Flamengo acabou saindo perdendo o jogo no final do jogo com um erro do goleiro Hugo Neneca. Mas temos o jogo de volta ainda. E enfim, vamos fazer uma análise agora do time pelo completo. Falando suas opiniões, nossas análises, fazer projeções dos próximos jogos aí. E.. Pode falar um pouco aí, Miguel, o que, é que tu achou e é isso. Porra, então, cara, eu achava que desde o
1: primeiro minuto o Flamengo foi melhor na partida, tá ligado? O Flamengo dominou o primeiro tempo, o São Paulo não deu um chute no gol no primeiro tempo, o Flamengo mandou na partida. O Flamengo perdeu muito gol, muito gol mesmo, que o time que quer ser campeão, que, que quer, ser, quer brigar por, por, pelas três competições que estão tá jogando, não pode perder esse tipo de gol aí para ser campeão. O time que é campeão tem que. a bola tem que entrar. Entrou com o Gabigol, mas entrou depois de, de tomar um gol. Que eu acho que não foi erro de ninguém. Eu acho que foi mérito do Gabriel Sara, que acertou um passe, um passe espetacular. E, cara, a falha do Hugo ali. Pô, cara. O jogo já tava. já tava caminhando pro final. O empate já não tava, tipo, aquelas coisas pra gente. O. o São Paulo já tinha saído algumas vezes errando. E aí o Flamengo vai lá e faz o que o São Paulo fez o jogo todo. Só que o, São... o Flamengo não fez o gol no São Paulo. E o São Paulo em uma chance, duas ali, vai ali e faz o gol no Flamengo. Também é muito azar, mas. É isso aí, tem um jogo de volta. E torcer pro Rogério Senna aí, que eu acho que ele foi muito bem hoje nas mexidas. Uh, no time titular nem tanto, mas Mas depois que começou o jogo, eu vi que o Gustavo Henrique López até que foram bem na partida. Mas.. Pô, velho, é foda, mano. É uma derrota com sabor de, de uma derrota de 5x0 numa final, cara. Isso aí não poderia ter acontecido. Mas tem o jogo de volta, né? Vamos ver aí que,
0: se não for sofrido, não é Flamengo. É... Salientar que no primeiro tempo o Flamengo foi muito bem. pressionou demais o São Paulo. Nem a falou, o São Paulo não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. Domínio total do Flamengo no... no segundo tempo deixou isso escapar, né? Começou a ir abrindo as linhas de marcação, começou a não pressionar tanto, fazendo a pressão só no ter no meio do campo e isso foi se perdendo e no segundo tempo o São Paulo entregou umas três bolas que o Flamengo podia ter matado o jogo era para o jogo era para ter acabado muito mais fora as defesas do Volpi no primeiro tempo ainda isso é de, de novo o Volpi muito bem contra o Flamengo né não ele invoca o, o Oliver Kahn quando joga contra o Flamengo mas ele deve ele deve ter um pacto lá naquela trave <risos> não... só pode mas até perdi o fio da meada aí. Ah, peraí. O... Tá. Primeiro Perdei. tempo, cara. tempo, Primeiro... a gente
1: tipo, perdeu muito gol. Pô, cara, o gol lá que o que o Gabigol perdeu ali, que... que o Vitinho tocou errado pra ele. Pô, mano, ele é o centroavante, tá ligado? A bola não vai vir redondinho no pé dele. Ele tem que esperar, às vezes, com uma bola mais atrás. Aquela bola ali não pode perder. Não pode perder muito um tipo de bola naquela ali. E o... Aquela do Michel ali eu acho que foi um pouco de azar, porque o Michel, assim, olhando a câmera de trás, o Michel já tocou meio no susto pro Gabigol e a bola foi muito forte aí. Eu acho que foi mais um azar mesmo do que um erro. Mas, pô, não tem nem o que falar. O primeiro tempo o Flamengo foi muito bem. Todos os jogadores desde o começo pegaram lá em cima. O Gerson, o Arão, muito bem. O único que, não, que foi abaixo o jogo todo, assim, eu acho que foi o René que não acertou um passe. Não que eu me lembre, as bolas que o Felipe Luiz costuma dar elas bolas cruzadas no meio, pro Bruno Henrique ou pro Gabigol, ele não acertou nenhuma, e, cara, quando, quando acabou o, o primeiro tempo, eu tava confiante pro segundo tempo, porque com o Domi, todo o segundo tempo, o Flamengo era melhor, e voltou, o Flamengo já tomou um, um banho, de água fria já tomando um gol, depois a gente conseguiu recuperar logo ali, aí o Diego se machucou, aí, pô, achei, não, vai dar tempo ainda pra gente conseguir sair com a vitória, mas, pô não era o dia, mano, não era o dia. Pô, foda, velho. Estreia do Rogério Cerni. Torcida lá, fez altas festas lá na, na frente do Maracanã. Pô, é um azar, velho. Porra, mas. Tô puto, mas tô. Tô otimista pro... pro. pro jogo de volta. Sábado a gente tem 9h30 da noite jogo contra o Atlético Goianiense. A gente tem que ganhar esse jogo aí porque. Que é obrigação ganhar no Atlético Goianiense, né? mas que no jogo no jogo do primeiro turno a gente tinha tomado uma porrada por o de Goiânia mas não dá temos que ganhar sem pensar sem pensar em mais nada sem pensar nos outros o Flamengo tem que para ser campeão o Flamengo tem que depender dele não depender dos outros o Flamengo tem que ganhar todos os jogos dentro de casa fora vai ter o um jogo que vai perder vai perder ponto beleza mas o um jogo com esse como esse daí de sábado não pode perder
0: não. Concordo aí com tudo que tu falou e Quero apresentar duas coisas, que o Flamengo de novo, né? perdendo para ele mesmo, o Flamengo não perdeu para São Paulo, o Flamengo perdeu para ele mesmo, erros individuais, uh, não só na defesa como no ataque, perdendo muito gol, que acabou custando o jogo, porque esse jogo podia ter saído 4, 5, 6 gols pro Flamengo, não saiu, e eu não posso dizer que eu esperava mais do time, porque eu não esperava, eu realmente esperava um time ofensivo, um time para frente, mas... Dentro das expectativas para o primeiro jogo do Rogério Ceni trabalhando só dois dias com o elenco, eu acho que foi muito dentro das expectativas. Realmente, o René foi muito mal. Uh, acho que tem que rever isso aí. O Ramon é novo, é jovem, tá no sub-23, ainda tá subindo, tá descendo. Foi mandado para para base de novo pelo Domi, mas pode já foi chamado para esse jogo. E o moleque tem potencial, tem que botar o cara para o jogo. Que nem o Natana o joga para caralho, pode botar o cara para o jogo. E... Se quiser acrescentar mais alguma coisa aí, pode acrescentar. Mas, por mim, a gente podia ir para as avaliações
1: individuais. Porra, só antes de falar aqui que... tô vendo uma galera aqui falando que o Léo Pereira errou. Cara, eu acho que, tipo, pô... ele tipo, O passe dele deixou a desejada, tá ligado? Poderia ser no pé do Hugo. Ele poderia até dar no Gustavo Henrique ou no René. Mas, cara, é jogo de campeonato. O Hugo errou, assumiu. Parabéns que assumiu. Mas, cara, não dá. É jogo de campeonato. Ele não pode driblar um... Um cara que tá numa fase fenomenal, o cara tá iluminado, que é o Brenner. Cara, ele não pode fazer um negócio desse dentro da pequena área. Acho que, 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 o, que o nosso treinador Rogério Senni, que foi um puta goleiro, acho que ele vai, vai conseguir tirar o Hugo dessa e, se Deus quiser, semana que vem
0: o Hugo possa se redimir, a gente pode sair Posso sair com a classificação? Acho, acho que a questão é a seguinte, sabe, Miguel? O... A torcida tá tão pilhada com o Léo Pereira, tão pilhada que qualquer errinho, assim, ele já bota a culpa nele. O... Claro, o recuo não foi dos melhores, mas essa bola aí, querer driblar o Brenner, que nem tu falou na fase iluminada que ele tá, isso não é bola de se fazer. De uh, canhoto, destro, essa bola aí. Bota pra dentro e mete um bagão pra frente, anda uh, acertando o chute. Isso aí não é bola pra sair driblando ali atrás.
1: É, e o que não pode fazer também é crucificar o crucificar o, o cara, né? O cara tava aí vindo aí de uma sequência de 10, 12 jogos, não falhado nenhuma vez. Só, só elogios na parte dele. E não é porque ele errou agora, o Diego Alves também já errou, o Júlio César já errou, o Raul já errou. Todo goleiro errou, cara. Mas a gente tem que botar a cabeça no lugar que ainda tem jogo. Não adianta já chutar o balde e quebrar a expectativa pro segundo jogo, não. Porque o Rogério Senna é inteligente. Ele com certeza vai estudar pra caralho. Vai estudar pra caralho o São Paulo. E, cara, se o... se o Lanús conseguiu vir aqui no Morumbi e conseguiu reverter o placar, conseguiu um gol no último minuto e conseguiu se classificar, porque o Flamengo não conseguiria?
0: Conto plenamente contigo e não só não crucificar o Ubo, como não crucificar ninguém, né? Acho que ninguém do grupo foi... René foi mal, que a gente citou, mas ninguém foi tão abaixo do nível. Ninguém entregou a paçoca suficientemente para ser julgado, claro, o Hugo entregou a paçoca ali atrás, tá, foda-se, mas não tem que crucificar o moleque, tá chegando agora, salvou a gente muito o jogo aí, e só agradecer, bola para frente, vamos pro próximo jogo aí.
1: Torcer também que a lesão do do, do Diego não seja tão grave, né, tomara sim, sim. que seja só o que o Tanuri falou ali, que seja só uma câmera que daí pro jogo de volta o Diego vai estar tá aí, né, e também já pensando na, na nas penalidades máximas, que pode ser um um placar aí que o Flamengo possa ganhar lá no Morumbi de um gol de diferença e forçar os pênaltis. E o Diego é muito bom, pegador de pênalti O Hugo também. Quem esteja melhor lá, que vai, que o Rogério Senna ilumine os caras lá, que a gente possa sair com a, com a, com a vitória lá, possa sair com a classificação. Porra, velho. Não, não podemos cair fora, velho. Não podemos. O, aí já vai... A torcida já... Claro, a torcida tá no direito dela de cobrar porque tem que ganhar, mas... Pô, o Rogério Senni veio, fez um bom trabalho, tá fazendo um bom trabalho, só treinou, tá 30 horas no Flamengo, cara, velho. Aí, pô, não pode já sair já na primeira semana do cara, já cair fora, já, aí já vai foder, os caras já vão botar energia ruim. Vai ser igual o Domi, o Domi, tipo, ele foi temoso, mas, cara, o, eu, todo mundo acreditava no Domi. Tanto é que foi buscar o cara no aeroporto, que todo mundo fez música pra ele, todo mundo todo mundo apoiou o cara e depois viu que não deu, mas lá no começo ele já tava tomando pau lá no começo aí todo mundo já começou a botar energia ruim claro, isso não tem nada a ver mas, porra, vamos, vamos botar a cabeça no lugar aí que, porra é Flamengo, porra, vamos lá que a gente consegue reverter lá e, e vamos mostrar pro São Paulino de merda
0: que é ser Flamengo o que eles fizeram aqui, o que eles ganharam na cagada, a gente tem total condições de ganhar lá e ganhar jogando futebol bonito que a gente jogou aqui, mas sai com o resultado positivo Vale lembrar que Exatamente. na Copa do Brasil, três anos, desde três anos atrás, não tem gol fora. Então, 4x3, 5x4, 1x0 é pênalti da mesma merda. Por isso que, como foi dito aí, Diego Alves recuperado pro o jogo de volta é um baita reforço para o Flamengo. E já, já posso emendar aqui, acho puxar as avaliação individual. Cara, Diego, Diego Alves aqui, achei muito bom o, o que ele jogou, ele... Líder em campo, né, cara? Sempre instruindo o zagueiro, o time todo, né? O goleiro, ainda mais que esse estádio vazio aí faz muita diferença ser o líder dentro de campo e até quando ele teve em campo foi muito bom goleiro.
1: Concordo, não tem como não concordar, porque quando o Hugo jogou ali esses 10 dos jogos ali, o que ele mais errou também foi, tipo, não a saída de Hugo com a bola no pé, mas a saída quando quando era a bola no cruzamento, quando era a bola na fogueira, o, o Diego hoje mostrou que ele conseguiu sair com a cabeça, saiu uma hora com o pé que o Gerson recuou a mão bola, e eu acho que ele foi, tipo, perfeito, tá ligado? E... porra, cara, é... sem nem o que eu falar, cara, é muito azar, velho, não é possível que, que o São Paulo consiga ganhar esse jogo, porra. Mas vai, continue.
0: Acho, acho que era o era o Diego naquela bola lá do Hugo, com a experiência que ele tinha, não tinha acontecido o que aconteceu, né? A experiência e também um ia cair
1: na perna esquerda do Diego
0: ali, né? O Diego só
1: ia é. dar um tapinha pra lateral ali e acabou. É.
0: Acho que do Hugo a gente já falou bastante também, podendo para pra lateral direita. Mateuzinho foi muito bem na minha visão, sempre fazendo as passagens ali com o Vitinho, tocando bem a bola. Não não comprometeu em nada, mas também não foi espetacular em campo.
1: Também achei que no primeiro tempo forçaram bastante o lado esquerdo ali, o São Paulo, Aí ele foi muito bem. O Vitinho marcou bastante também. Nunca viu o Vitinho botar tanto e desarmar tantas vezes. Mas. Pô, ele foi bem. Ele, tipo. Nem, nem fedeu e nem cheirou, entendeu? Ele fez o joguinho dele ali. O feijãozinho de, com o arroz dele ali. E. E se o Islam não estiver bem pro próximo jogo, né? Não sei quando é, quando é que é o jogo lá da, da seleção chilena lá. Mas acredito que ele não vai jogar. Então, acho que ele tá pronto pra quarta que vem aí. Jogar de novo, né? Ou não sei que o. Que o Rogério opte pelo João Lucas, né? Que é mais defensivo, mas com o Flamengo atrás no, no agregado, acho que ele vai continuar
0: com o Matheusinho. isso aí. Se quiser, pode já emendar e fazer análise sobre a dupla de zaga.
1: Pô, a dupla de zaga, todo mundo no Twitter aí, em todo lugar, falou que o Rogério Senna ia errar, porque o Natan vinha muito bem e vinha mesmo. Eu também iria de Natan na zaga. Natan e Léo Pereira, era minha zaga, ou Natan e Tuller. Mas, cara, não temos que culpar os caras. Não é porque os caras estavam vindo mal, que a gente tem que falar dos caras agora. A gente tem que parabenizar o Léo Pereira, que na minha, no meu ponto de vista é o terceiro jogo, jogo, jogo que ele começa como titular. E é o terceiro jogo que ele vai bem. Por mais que ele recuou mal a bola
0: ali, pô, mas. Campo e Léo Pereira, acho que vale salientar muito que por, pelo, pelo alto, as bolas aérea foi muito bem em campo. Não perdeu. que eu lembro, não perdeu uma bola no alto. Só no final recuo mesmo, mas. Não teve controle sobre isso, foi um passe errado, foi um passe ruim, mas não tem que crucificar. O René, para mim, o pior em campo, não jogou nada, não acertou nenhum passe. A transição que o Felipe Luiz muito fazia bem para ataque, sempre fechando para o meio, trocando passes ele não não tem essa qualidade técnica para fazer defensivamente, que é a melhor parte dele. Fez alguns desarmes, não foi nada absurdo e, como eu falei citei aqui, pior em campo, na minha visão.
1: É, não tenho que eu discordar disso aí não. Só concordo aí e vamos puxar na, na dupla de, de cabeça de área. Hein?
0: Quer puxar o... aí, pode puxar?
1: O Gerson eu achei que no primeiro tempo ele foi fora de série. Ele correu o campo todo e tava em todo, todo lugar do campo. Tava atacando, tava defendendo, tava roubando bola, tava criando chance no ataque. Uhum. Mas no segundo tempo eu já achei que ele tava muito abaixo. Acho que o Luiz Roberto não falou o nome dele 10 vezes na transmissão no segundo tempo. E pô, também não tenho que falar que o cara não errou, também não fez nada, porra. mas o, o Arão eu achei que foi mais ativo no jogo, na parte defensiva, que o Arão jogando do lado do Mateuzinho ali, os dois foram bem ativos e eu acho que eles conseguiram ir bem, desarmando bastante bola, e no lado direito ali também, o Vitinho foi, foi muito bem ali também, e, e era coisa que eu, quando o Everton Ribeiro tava em campo, não, não se via, né, o Everton Ribeiro voltando para marcar e ajudando, e o Vitinho eu acho que que não, não jogou a altura do Everton Ribeiro, né? Porque o Everton Ribeiro é um craque. Vitinho pode ser, mas ainda não, não mostrou isso pra gente. Mas, pô, foi um, foi um substituto à
0: altura do, do
1: Everton Ribeiro. aí
0: aí, o... sobre os dois cabeças de ar aí. Jairson, concordo plenamente. Primeiro tempo, até troquei mensagem aí contigo falando. O primeiro dele foi descomunal. O cara, caçudo tava no ataque e voltava pra defender. E não, não perdia uma. Toda a bola era era em cima, era marcando e sempre chegava bem, o Arão que eu vejo muita muita gente da torcida reclamando né que o Arão não joga e não sei o que mas cara, o Arão para mim ele tem um papel muito mais importante taticamente do que tecnicamente no Flamengo o cara quando tá ali atrás sempre sempre faz bem o livro voltando pra, pra sair o jogo, o cara tá sempre bem defendendo, bem desarmando e acho que esse papel dele é muito importante pro Flamengo não é tão valorizado, falando do Vitinho já puxando o que tu falou Pra mim, melhor em campo, Vitinho. Os Concordo. desarmes dele, os desarmes dele no primeiro tempo foram absurdos. De, toda bola que chegava, ele sempre estava marcando em cima e não perdia uma. estava sempre em cima. Fora os chutes de fora da área que ele deu, as criação de jogada, muito bem em campo, Vitinho.
1: Pô, não, não tem. O eu, Vitinho, eu acho que foi o melhor em campo. primeiro primeira oportunidade do do jogo foi o Vitinho acertou um belo chute e o Vou fez uma defesa lá. Uma mão só no cantinho lá. E o Vitinho, eu, pô, ele deu aquele passe pro Gabigol, que poderia ser gol, então acho que ele foi o cara que mais criou no Flamengo. Foi muito bem. Depois o.. No outro lado, né? O Michael também acho que foi bem. Foi o melhor jogo do Michael com a camisa do Flamengo. Porque ele não ficava tocando a bola do lado. Ele, fa... ele fez o que ele fazia no Goiás. Abaixava a cabeça e ia pra cima, não... não tinha medo. E ele deu. Deu um sufoco danado lá pro Juan Franco pro Luan, lá do lado de São Paulo. Que ele tava ativo ali do lado dos caras o tempo todo no sufoco, na pressão, e num quase gol do Gabrigol lá, foi ele que roubou a bola na na saída do jogo de jogo do São Paulo.
0: Com, concordo contigo e com as tuas palavras, o Michel, cara. Acho que o estilo de jogo do Rogério Senna vai favorecer muito ele, Pedro Rocha, Vitinho, jogador desse tipo de de lado de campo, que corre muito e, e não tem medo de errar, sabe? Vai pra cima, dribla e, e é isso aí. Porque é esse tipo de jogador que o Rogério gosta. E já puxando os dois, dois jogadores aí que fizeram mais o ataque do campo. O, o Bruno, cara, o Bruno criou bastante jogada, foi pra cima, mas eu senti ele muito morto no segundo tempo, que não tava querendo jogar, parecia, tava, tava fugindo das jogadas. Já o Gabriel aí, tem nem o que falar, né? 40 dias sem jogar, o cara já volta marcando. Pena que perdeu muito gol aí, gol claro. Mas voltou bem, voltou bem. Fisicamente, acho que... Não está na melhor, na melhor forma do que do que já teve, mas também está muito melhor do que estava no começo do ano. E tem muito a acrescentar com o Flamengo, quando o Pedro voltar aí vai ser uma briga boa se os dois não jogar junto e é isso aí. Pô, então, acho que
1: tem que concordar contigo. O Rogério até acertou na, na mexida do, do, do Gabigol, porque o cara está 40 dias fora, ele não pode jogar um jogo todo já no primeiro jogo do cara, já depois da volta, porque Bom, o Atlético Mineiro ele não jogou, né ele só deu um trote. E daí, pô já, na, já falando das mexidas aqui, pô, o Gabigol fez um golaço ali, mas já falando das mexidas, eu acho que Thiago Maia e Arrasqueta entraram muito mal em campo. Achei que o Thiago Maia até que entrou bem, mas eu acho que o lugar que o Thiago Maia jogou ali, eu acho que não é o lugar dele, o lugar do Thiago Maia pode jogar no lugar do Gerson. aí Eu acho que o, o Rogério deveria ter ter adiantado o Gerson e botado o Thiago Maia de volante, mas o cara tá lá, ele sabe mais do que a gente, né, se ele errou, beleza, mas isso não afetou no placar do, do jogo, né. Eu acho que ele entrou muito mal, acho que ainda ele tá, tá inseguro ali com com o joelho dele, eu vi ele mancando diversas vezes no no campo, mas ele também vacilou numa saída do Senna, do Senna, não, do Vult, era só ele ter tocado no Bruno Henrique do lado, e ele tentou chutar e chutou pra fora. Isso aí também deu uma quebrada. Mas, pô, não tem o que falar, não tem o que ficar lamentando. Temos que motivar os jogadores, porque é um, um resultado totalmente reversível. Um gol de diferença. O Flamengo já fez coisa muito, muito mais difícil. E, e podemos, semana que vem, vir aqui nesse, nesse mesmo podcast aqui, comemorar, comemorar a vitória, comemorar a classificação e isso depende, depende só do Flamengo não tem que ficar pensando que nem hoje o VAR pode ter errado ali pode, mas a tecnologia está aí para isso o Flamengo não pode depender do VAR toda hora o Flamengo não pode não pode esperar pelo VAR, que o VAR o Flamengo tem que fazer o, o jogo dele o Flamengo tem que fazer o botar a bola na rede lá. se estava impedido, estava se não estava, beleza, mas o Flamengo tem que fazer gol o Flamengo sempre teve características de ir para cima hoje jogou muito bem jogou pressionando lá o Rogério só chegou e falou, era, o que o Rogério fez hoje era pro me ter feito. Que é, ó, o jogo como o Jorge Jesus treinou vocês e eu só vou só vou aqui de fora para fazer as mexidas. O esquema de jogo tinha que ser o mesmo, o Rogério fez isso. O Rogério tá de parabéns, eu acho que com 30 horas de trabalho, eu acho que ele tá muito bem. Mas é um, total, é um resultado totalmente reversível, eu acho que, pô, se não é sofrido, não é Flamengo.
0: Ah, acho que a gente já passou por situações muito piores aí recentemente. Da só para dar um sorrisinho no torcedor e virar uma Libertadores em 3 minutos no final do, do jogo, um, um dois tempos inteiro aí para nós virar um resultado de um gol diferença não é nada para nós. Já passando por coisa muito pior e dá para ir para cima. Semana que vem aqui vamos estar tá animados, vamos ter vencido esse jogo, vamos ter classificado, vamos estar tá na semifinal, vamos enfrentar o Cuiabá né se Deus quiser e só para salientar aqui do Pedro Rocha, Eu achei que ele não tá na melhor forma física, ele tá muito fora de forma. Tentou fazer umas jogadas ali, mas não deu certo e tem que melhorar muito, tem que tem que dar uma malhadinha e Vou poder ir para análise do próximo jogo aí contra o Atlético. Acho que cara, o Atlético esse Flamengo, apesar da sacolada que levou no primeiro no primeiro turno, né, 3 a 0, é jogo para o Flamengo ganhar para o Rogério Ceni e dar ânimo para o elenco e dizer, não, eu tô aqui e esse é o futebol que o Flamengo vai não jogar. Não é só ganhar, né? É ganhar com sobra, né? Não, é ganhar e ganhar bem, né? É ganhar que nem eles ganharam de nós no primeiro turno. Ganhar e chegar dizendo, não, estamos aqui, estamos aqui para brigar pro título e ninguém vai parar a gente. Exatamente. também. Então, acho que não tem muito mais que acrescentar, ainda mais que o Flatico teve... O Kaiser e o Jorginho, dois principais cra craques do time aí desfalcando o elenco, né? Sendo negociados agora no meio da temporada. E isso aí é jogo pra 2, 3, 4 a 0 e sobrar em campo, porque é, o, é o, o terceiro colocado contra o décimo quarto. Isso aí é jogo o Flamengo ganhar e mostrar pra torcida o time que tem e que merece ser campeão. Exatamente.
1: Então vamos ficando por aqui. Não Acho que não tem nada mais que a gente acrescentar. Segunda, uh, segundo, segundo podcast do Flamengo, sábado, pós-jogo do Atlético Goianiense. Uh, mais ou menos por esse horário que vai estar saindo esse hoje, vai sair o de sábado praticamente. Então já siga a gente no Twitter aí, quem não segue ainda. FlamengoPodcast. E é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar aí? Minha participação não. acho que já, já fechou já.
0: Só agradecer o pessoal aí que está acompanhando a gente que todo mundo aí é importante agradecer o pessoal seguindo aí no Twitter que o Miguel já pediu e vamos pra cima você aqui é Flamengo, não vamos desanimar tem jogo de sábado, jogo de volta na próxima semana e vamos pra cima deles que o resultado é nosso a gente vai ganhar no segundo jogo aí e vamos em busca pela taça da Copa do Brasil do Brasileiro Libertadores a gente é Flamengo, a gente entra pra ganhar tudo que a gente tá disputando
1: Exatamente então um forte valeu. abraço aí a todos os flamenguistas aí, a gente vai ficando por aqui, infelizmente a gente começou já com o pé esquerdo, mas Essas foram só 90 minutos 180, então quando acabar os 180 minutos a gente vem aqui a gente fala mais, espero a gente estar tá falando aqui da classificação, né? e não de mais um vexame. É
0: isso aí pessoal, um abraço e boa semana para todos. Valeu.